0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, w której pojawi się także dawka wiedzy z psychologii. Jeśli śledzicie moje działania na Facebooku lub Instagramie, to zapewne wiecie, że podyplomowo studiuję psychologię. Na jednym z ostatnich zjazdów poruszyliśmy temat syndromu Genovese i uznałam, że fajnie byłoby opowiedzieć trochę o nim i o sprawie, która rozpoczęła badania psychologiczne w tym kierunku. Jak się pewnie część z Was już domyśla, nazwa tego syndromu wzięła się od nazwiska Kitty Genovese której historia przeraża aż do dzisiaj. Opowiem wam też o artykule, który sprawił, że o tej sprawie zrobiło się głośno, a który okazał się być jednym wielkim fake newsem. Jestem też ciekawa, jak wam się spodoba taka opcja przemycania wiedzy psychologicznej w odcinkach. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Przypominam też, że wciąż możecie pobrać e-booka 7 dzieci, które zabiło przed osiemnastką. Jest on do pobrania za darmo, wystarczy zapisać się na newsletter. Linka znajdziecie w opisie. I jeszcze jedna, myślę, bardzo interesująca informacja. Chciałam wam powiedzieć, że niedługo ruszy nowa seria. Dokładniej będzie to pod koniec marca, ale jeszcze konkretnej daty wam nie podam. Jeśli oglądaliście live'a, to dokładnie już wiecie o co chodzi. Jeśli nie, to powiem, że będzie to seria dotycząca spraw z krajów nordyckich. Niektórzy wiedzą, że w zeszłym roku byłam m.in. w Norwegii i właśnie to też było takim powodem, że zdecydowałam, że chciałabym właśnie taką serię stworzyć. Jeśli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, to zachęcam Was do subskrybowania podcastu i włączenia powiadomień. A jeśli interesują Was kulice podcastu, to zapraszam m.in. na Instagram Kryminalne, gdzie przynajmniej kilka razy w tygodniu coś wrzucam. No dobra, tyle ode mnie i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W marcu 1964 roku doszło do zbrodni, która zaszokowała całe społeczeństwo. Młoda kobieta straciła życie tuż pod swoim domem. Jednak za sprawą artykułu z New York Timesa przeszła ona do historii jako przykład czulicy 38 świadków, którzy obserwowali tragedię przez pół godziny bez żadnej reakcji. To sprawiło, że ta sprawa bardzo szybko straciła swój główny sens, a stała się opowieścią o zobojętnieniu i podstawą do długoletnich badań. I pewnie byłoby to dobre, gdyby nie to, że była to opowieść, która od początku była fałszywa. Artykuł opublikowany 27 marca 1964 roku zaczynał się słowami. Przez ponad pół godziny 38 szanowanych, przestrzegających prawa obywateli w Queens obserwowało zabójcę, śledzącego i dźgającego kobietę w trzech oddzielnych atakach w Kew Gardens. Artykuł ten przyczynił się do ogólnoświatowej dyskusji na temat postawy obywateli. I choć w efekcie doprowadził do rozwoju wiedzy z zakresu psychologii i ulepszenia systemu alarmowego, to, tak jak wspomniałam, w rzeczywistości okazał się być jednym z największych fake newsów amerykańskiego dziennikarstwa. 13 marca 1964 roku 28-letnia Kitty Genovese myślała już tylko o jednym. Chciała jak najszybciej być w domu. Spieszyła się do swojej ukochanej Mary Ann Zielonko, z którą świętować miały swoją pierwszą rocznicę. Spojrzała na zegarek. Była druga 30. Właśnie kończyła pracę. W domu powinna być chwilę po trzeciej. Była kierownikiem w barze w Queens, niewielkiej knajpie przy skrzyżowaniu ulic Jamaica Avenue i 193 w dzielnicy Hollis. Do pracy z domu miała jakieś 8 kilometrów. Jak co wieczór wsiadła do swojego czerwonego Fiata, odpaliła i pojechała ciesząc się, że zaraz będzie blisko Marianne. Ruch o tej godzinie był niewielki. Spacerowiczów też raczej trudno było spotkać. Okolica była spokojna. Większość osób już spała. Ale nie on. On dziś miał inny plan. Nosiło go i potrzebowało obniżyć napięcie. Wsiadł do auta. Chwilę pojeździł. W końcu zaparkował przy Hoover Avenue. Miał stąd widok na ulicę. Prawie się poddał, gdy w pewnym momencie na czerwonym świetle zatrzymał się czerwony Fiat. W środku pojazdu siedziała młoda kobieta. Już wiedział, co zrobi. Pojedzie za nią. Upewnił się, że ma przy sobie nóż. Był na swoim miejscu. Ruszył. Był gotowy do ataku. Około 3.15 czerwony Fiat zaparkował niedaleko stacji kolejowej Kew Gardens. Było to jakieś 30 metrów od budynku, w którym znajdowało się mieszkanie kobiety. W końcu wysiadła, zamknęła auto i rozpoczęła ostatni spacer swojego życia. Gdy szła w kierunku budynku, w którym mieszkała, nie wiedziała jeszcze, że przez cały ten czas ktoś ją śledził. W tym czasie mężczyzna wysiadł z pojazdu, który zaparkował na rogu niedaleko przystanku autobusowego na Austin Street. Uzbrojony w nóż myśliwski, ruszył za kobietą. Ta po chwili zorientowała się, że nie jest sama. Zauważyła postać w ciemności, która szła szybko w jej stronę. Zaniepokoiła się i uznała, że jak najszybciej musi wrócić do domu. Później mężczyzna tak wspominał ten moment. Kiedy wysiadła z samochodu, zobaczyła mnie i uciekła. Pobiegłem za nią, miałem nóż w dłoni. Wiedział, że nie może stracić takiej okazji. Ruszył do ataku. Sprawy rozegrały się błyskawicznie. Nie było zbyt wiele czasu do namysłu. Kobieta miała dwie opcje. Mogła pobiec do budynku, w którym mieszkała, licząc w ten sposób, że w ciągu kilku sekund znajdzie się w bezpiecznym miejscu albo mogła zmienić kierunek, by wezwać pomoc. Wtedy na rogu Austin Street i Lefferts Boulevard znajdowała się budka policyjna która łączyła bezpośrednio ze 112 komisariatem. Tylko czas gonił, trzeba było podjąć szybko decyzję. I decyzja padła na to, że kobieta postanowiła pobiec do swojego mieszkania. Mimo, że miała 180 cm wzrostu i ważyła około 47 kg, nie zdążyła. Mężczyzna był szybszy. Dogonił ją na wysokości latarni, na końcu parkingu. Miał na sobie pończochę, którą naciągnął na głowę. Tak wspominał tamten moment. Mogłem biegać znacznie szybciej niż ona. Skoczyłem jej na plecy i dźgnąłem ją kilka razy. Kobieta zupełnie się tego nie spodziewała. Została zaatakowana w plecy. Otrzymała kilka ciosów nożem. Zaczęła przeraźliwie krzyczeć i rzuciła się do ucieczki. O mój Boże, dźgnął mnie! Krzyczała. Proszę, proszę, pomóżcie mi. Pomóżcie. W pobliskich budynkach, w niektórych mieszkaniach zapaliły się światła. Irene Frost, która później zeznawała w sądzie, powiedziała, że usłyszała krzyki kobiety i faktycznie wychyliła się wtedy przez okno. Potem usłyszała jeszcze jeden krzyk. A następnie dostrzegła kobietę, która leżała i płakała. Na siódmym piętrze tego samego budynku znajdowało się mieszkanie, w którym mieszkał Robert Moser. Otworzył okno i obserwował to, co działo się na podwórku. Nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co tam właśnie ma miejsce. Wydawało mu się, że to jakaś zwykła kłótnia, ale postanowił krzyknąć. Hej, zostaw tę dziewczynę w spokoju! Jego głos był donośny na tyle, że napastnik go usłyszał. To sprawiło, że zastygł? a potem odszedł. Zraniona kobieta znów krzyczała – Umieram, umieram! Ale mimo, że kilka osób w okolicznych budynkach słyszało jej krzyki, nikt nie zareagował. Jedynie ponownie zapaliły się światła w niektórych mieszkaniach, a niektóre okna otworzyły, ale nikt nie zszedł do kobiety. Niektórzy obserwowali, co robi napastnik. Ten pobiegł do swojego samochodu, i do niego wsiadł. Wydawało się, że odjeżdża. Ze swojego mieszkania na szóstym piętrze ten moment obserwował Samuel Koszkin, który później powiedział Widziałem, jak mężczyzna spieszył się do samochodu pod moim oknem. Wyszedł i wrócił pięć minut później i rozglądał się po okolicy. Samuel Koszkin chciał wezwać policję, ale jego żona była innego zdania. Nie pozwoliła mu. Powiedziała, że już na pewno zadzwoniło z 30 osób. Więc co on będzie teraz policji głowy zawracał? Andrea, która pochodziła z Francji, mieszkała wtedy na drugim piętrze. Również usłyszała, że na zewnątrz jest jakieś zamieszanie. Słyszała także wołanie o pomoc. Jak później powiedziała w sądzie, trzykrotne. Gdy wyjrzała przez okno, zobaczyła, że na chodniku leży jakaś kobieta, a koło niej jest jakiś mężczyzna i chyba ją bije. Mimo tego nic w tej sytuacji nie zrobiła. W pewnym momencie zapadła cisza. W mieszkaniach znów z światła. Kobieta, która w tym momencie już mocno krwawiła z kilku ran, które zadał jej napastnik, postanowiła jakimś cudem dotrzeć do domu. Udało jej się podejść pod budynek, w którym mieszkała. Była jednak bardzo słaba, i musiała przytrzymywać się ściany. Do tego okazało się, że drzwi są zamknięte. Wiedziała, że zaraz traci przytomność, więc z całych sił próbowała utrzymać się na nogach. Musiała jakoś inaczej dostać się do mieszkania. Była 3.25 w nocy, gdy kobiecie udało się dotrzeć pod budynek i zorientować, że drzwi są zamknięte. Następnie, próbując znaleźć inne wejście, Postanowiła iść, przetrzymując się ścianę. W końcu dotarła do drzwi, którymi mogła wejść na drugie piętro. Ale zanim jej się to udało, upadła na podłogę przedsionka. Po chwili straciła przytomność. 30 metrów dalej mężczyzna siedział w swoim samochodzie. Początkowo był wystreszony, ale uspokoił się, gdy zdał sobie sprawę, że policja nie przyjedzie. Mordował już przecież wcześniej. Był zdeterminowany, aby dokończyć to, co zaczął. Wysiadł z samochodu. Mijał kolejne drzwi i spokojnie szukał kobiety. Zasłaniał swoją twarz kapeluszem z takim szerokim rondem. Podszedł do budynku i sprawdził pierwsze drzwi. Nie było tam kobiety. Popatrzył na ziemię. Zauważył tam ślady krwi. Postanowił pójść ich śladem. W końcu dostrzegł kobietę. Leżała zakrwawiona na wyłożonej kawelkami podłodze. Była nieprzytomna i zupełnie bezbronna. Postanowił to wykorzystać. Jak później mówił, wrócił, bo nie skończył tego, co zamierzał zrobić. To miejsce znajdowało się z dala od ulicy, więc gdyby jakiś przypadkowy świadek akurat przechodził ulicą, to i tak niczego by nie dostrzegł. Ewentualnie może coś by usłyszał, ale czy by zareagował? Mężczyzna już nie czekając ani chwili zaatakował ponownie kobietę. Znów zadał jej kilka ciosów nożem. W tym czasie ocknęła się i próbowała bronić. Na nic się to nie zdało. Napastnik był silniejszy. Przeciął jej stanik, potem bieliznę i wykorzystał seksualnie. Następnie ukradł jej portfel, w którym miała 49 dolarów i uciekł. Wszystko trwało około pół godziny. Kobieta jeszcze żyła, choć ledwo. W końcu zeszła do niej jej sąsiadka. 70-letnia Sofia Farrer, jedyna, która zareagowała. Sąsiadka i bliska przyjaciółka zaatakowanej kobiety. Bała się, że morderca wróci, jednak mimo wszystko poczekała na miejscu do przyjazdu policji i karetki, do końca trzymając w ramionach umierającą kobietę. W tym czasie około 3.50 nad ranem sąsiad Karl Ross, który mieszkał na drugim piętrze, postanowił w końcu wezwać policję. Ale zanim to zrobił, musiał się kogoś poradzić. Zdecydował, że w pierwszej kolejności zadzwoni do swojego przyjaciela, który mieszkał w innym hrabstwie i zapyta go o to, co jego zdaniem powinien zrobić. Gdy przyjaciel poradził mu, że dobrze by było jednak kogoś zawiadomić, posłuchał go i wkrótce na miejsce przybyły służby ratownicze i policja. Widok, który ze stali, był przerażający. 70-letnia kobieta Tuliła swoją sąsiadkę, z której uciekało życie. O czwartej została zabrana do szpitala. Niestety w drodze, w karetce, zmarła. Nazywała się Kitty Genovese, a jej nazwisko już na zawsze miało zostać zapamiętane. Mężczyzna, który wybrał Kitty zupełnie przypadkowo, pobiegł do swojego samochodu, który wciąż był zaparkowany tam, gdzie go zostawił. Później tłumaczył, że to morderstwo to był taki pomysł, który wpadł mu do głowy i potem już nie był w stanie go wybić i musiał go zrealizować. Nie zastanawiając się już dłużej, wsiadł do swojego białego sedana i uciekł z miejsca zdarzenia. Jechał przed siebie. W końcu kilka przecznic dalej dojechał do czerwonego światła. Zerknął wtedy na samochód, który stał na sąsiednim pasie. Zauważył, że ma wrzucony luz i że kierowca śpi. Wtedy wysiadł ze swojego samochodu, podszedł do tego kierowcy i go obudził, mówiąc, że niebezpiecznie jest tak spać. Nie mając zupełnie wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobił, wrócił do swojego samochodu, wsiadł i odjechał do domu. Kim była Kitty? Kitty, czyli dokładnie Katrin Genovese, przeszła na świat 7 lipca 1935 roku w Nowym Jorku. Pochodziła z włosko-amerykańskiej rodziny i była najstarszą córką Vincenta i Rachel. Miała czwórkę rodzeństwa i dorastała na nowojorskim Brooklynie. Wszyscy wołali na nią Kitty. Rodzice wychowali ją w wierze katolickiej. Całe dzieciństwo spędziła w zachodniej części Brooklynu, która była zamieszkiwana głównie przez rodziny pochodzenia włoskiego i irlandzkiego. Kitty opisywana była jako niezwykle zdolna uczennica, pewna siebie i o pogodnym charakterze. Nazywano ją gadułą, była też dosyć popularna w szkole. Najbardziej lubiła lekcje angielskiego i muzyki. Jeśli chodzi o jej dalszą edukację, to później uczęszczała do żeńskiego liceum. W latach czterdziestych jej ojciec założył własną firmę, która produkowała płaszcze i fartuchy dla lokalnych firm. Szło, można powiedzieć, tak średnio, nie był to jakiś wielki sukces, co też gdy padł pomysł o przeprowadzce sprawiło, że mężczyzna nie miał żadnych obiekcji. A taka decyzja zapadła w 1954 roku, gdy Kitty miała 19 lat, a jej mama była świadkiem strzelaniny w pobliżu ich domu. Dziewczyna jednak nie chciała się przeprowadzać, chciała zostać w Nowym Jorku, bo jej rodzice planowali, że przeniosą się do New Canaan w Connecticut. W związku, że już miała 19 lat i rodzice ufali, że jest gotowa sama o sobie decydować, to nie ingerowali w jej decyzję. Zwłaszcza, że plan był taki, że zamieszka z dziadkami. I w końcu tak też faktycznie się stało. Rodzice Kitty z jej czwórką rodzeństwa wyprowadzili się na przedmieścia, a dziewczyna została z dziadkami i rozpoczęła swoją pierwszą pracę. W tamtym okresie życia była opisywana jako atrakcyjna, towarzyska kobieta, która lubiła muzykę latynoamerykańską i uwielbiała tańczyć. Interesowała się też historią i polityką, potrafiła dyskutować na wiele tematów. Jej młodszy brat wspominał po latach, że uwielbiała rozmawiać o polityce i dużo wiedziała o tym, co się dzieje na świecie. W zasadzie był jeszcze jeden powód, dla którego Kitty postanowiła zostać w Nowym Jorku, a mianowicie planowała wziąć ślub. I faktycznie wkrótce tak się stało, ale małżeństwo zostało unieważnione pod koniec 1954 roku z powodu, właściwie Kitty, a dokładniej z powodu tego, że odkryła swoją seksualność i zadeklarowała, że jest lesbijką. W międzyczasie rozpoczęła też pracę jako sekretarka w firmie ubezpieczeniowej. Nocami z kolei dorabiała jako barmanka. Później awansowała na menedżerkę w tym samym barze, w którym pracowała tragicznej nocy. W końcu zdecydowała, że czas wyprowadzić się od dziadków i wynająć mieszkanie w okolicy. Padło na Queens. W 1961 roku, w sierpniu. Została na krótko aresztowana za to, że przyjmowała zakłady bukmacherskie. Dokładniej chodziło o wyścigi konne i te zakłady przyjmowała od bywalców baru. Zajmowała się tym wraz ze swoją przyjaciółką Dee i obie zostały ostatecznie ukarane grzywną w wysokości 50 dolarów, a następnie każda z nich straciła pracę. I tu taka ciekawostka. To zdjęcie, na którym jest Kitty, które jest chyba najpopularniejszym jej zdjęciem, to jest właśnie zdjęcie z momentu aresztowania. Dziesięć lat po tym, jak zdecydowała się zostać w Nowym Jorku, gdy jej rodzice się wyprowadzili, poznała Marian Zielonko. Dokładniej było to 13 marca 1963 roku. Poznały się w barze i szybko w sobie zakochały a zaraz po tym zdecydowały, że chciałyby zamieszkać razem. I tak znalazły mieszkanie niedaleko stacji kolejowej w Kew Gardens, dzielnicy Queens. Wynajęły mieszkanie na drugim piętrze, w budynku przy Austin Street, w dzielnicy, która była określana jako cicha i spokojna. W międzyczasie akurat awansowała na kierownika baru, który znajdował się niedaleko tej lokalizacji, więc wszystko wydawało się układać po jej myśli. Do pracy jeździła praktycznie co wieczór swoim czerwonym Fiatem. Pracowała do późna, czasami do wczesnych godzin porannych. Denerwowało ją to, że musi wracać do mieszkania, gdy jest ciemno. Ale było to coś za coś. Nie była w stanie tego zmienić, skoro lubiła tę pracę. Była też skoncentrowana na celu. Wiedziała po co to robi, wiedziała, że potrzebuje pieniędzy i nie zamierzała odpuszczać. W pracy była ceniona, Opisywana była jako godna zaufania, pracowita. Często pracowała na dwie zmiany. Radziła sobie całkiem nieźle. Łącznie zarabiała 750 dolarów miesięcznie, co w 2014 roku przeliczono na 5000 dolarów. Tym sposobem oszczędzała na swoje marzenie. Chciała kiedyś otworzyć własną włoską restaurację. Zdecydowanie była niezależną kobietą. Często też powtarzała swojemu ojcu, gdy ten pytał ją, czy w końcu znajdzie jakiegoś męża, bo wydawało się, że nie do końca akceptuje jej wybór, że żaden mężczyzna nie byłby w stanie jej wesprzeć, ponieważ i tak zarabia więcej niż jeden mężczyzna. I ogólnie warto zaznaczyć, że w tamtym czasie miłość Kitty i Mary Ann nie była prosta. Homoseksualizm nie był dobrze postrzegany przez amerykańskie społeczeństwo, Kobiety przeważnie udawały, że są po prostu przyjaciółkami czy współlokatorkami. Nie chciały jakichś kłótni czy ataków skierowanych w ich stronę. Na szczęście w budynku, w którym mieszkały, wydawało się, że sąsiadom nic do tego, że byli tolerancyjni. Przede wszystkim zaprzyjaźniły się z jedną rodziną, rodziną Faras. Nawzajem wyświadczali sobie różne przysługi, często się spotykali... I faktycznie oni też wiedzieli o tym, że Kitty i Mary Ann są po prostu parą. Budynek, w którym mieszkały kobiety, powszechnie jest znany jako Tudor. Jeśli skojarzyło wam się z dynastią Tudorów, to bardzo dobrze, bo generalnie właśnie z tego wzięła się ta nazwa. Ten budynek po prostu przypominał wyglądem budowlę z okresu panowania tej dynastii. Na parterze można było znaleźć sklepy i niewielkie lokale usługowe oraz pub baileys. Chociaż to miejsce nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. Często dochodziło tam do nieprzyjemnych sytuacji, gdy goście pod wpływem alkoholu prowadzili jakieś dyskusje, które przeistaczały się potem w jakieś bójki nawet. Natomiast jeśli chodzi o wejścia do mieszkań, to one znajdowały się z tyłu budynku. Mimo, że Kitty była dosyć zapracowana i do tego jeszcze miała nową partnerkę, to nie zapominała o swojej rodzinie. I przeważnie w weekend starała się ich chociaż na chwilę odwiedzić w New Cannon. Oczywiście, gdyby można było inaczej, to jej rodzice i rodzeństwo chcieliby ją widywać znacznie częściej. Ale też wiedzieli, że kobieta jest zajęta swoją pracą, że ciągle ma jakieś zajęcia... I doceniali, że chociaż tyle mogą z nią spędzić czasu. I też ogólnie było tak, że wydawało się, że Kitty kocha miasto. Taka typowa miastowa dziewczyna. Zupełnie nie wyobrażała sobie właśnie życia gdzieś tam na przedmieściach. Przynajmniej na razie. W jednym z wywiadów jej brat określił ją także jako kobietę renesansu, która interesowała się różnymi tematami. Niestety 13 marca 1964 roku ich życie się skończyło, a teraz śledczy musieli ustalić, kto był za to odpowiedzialny. Prawie o czwartej nad ranem, czyli ponad 30 minut po pierwszym ataku, sąsiad Karl Ross w końcu zadzwonił na policję, a wkrótce na miejsce przybył policjant wraz z karetką w ciągu kilku minut by następnie stwierdzić, że doszło do morderstwa. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że Kitty była trzecią kobietą, którą zabił ten człowiek. Niektóre źródła podają, że pierwszy radiowóz przyjechał na miejsce nawet w ciągu trzech minut od zgłoszenia. To by oznaczało, że gdyby ktoś zadzwonił wcześniej, być może kobieta dalej by żyła. Policjant, który przyjechał na miejsce, dostrzegł, że została ugodzona nożem przynajmniej kilkanaście razy. I podarte i pocięte ubrania leżały wokół niej, porozrzucane. Do tego obok leżał jeszcze portfel. Funkcjonariusz dostrzegł też jej prawo jazdy, na którym widniały dane Katrin Genovese. W ten mroźny zimowy poranek rozpoczęło się śledztwo, o którym głośno w zasadzie jest i do dzisiaj. Bo plotki o tym, że nikt z 38 mieszkańców nie zrobił nic, aby pomóc Kitty, możemy usłyszeć nawet dzisiaj. Jeśli chodzi o tę sprawę i kwestię tego, ilu faktycznie było świadków tej zbrodni, to właściwie trudno było to określić, też ze względu na to, że te pierwsze raporty które sporządzili policjanci były dosyć niejasne. Można powiedzieć nawet chaotyczne. Bo później wychodziło na to, że rozmawiano na przykład dwa, trzy razy z tą samą osobą, a wpisywano, że rozmawiano właśnie z dwiema, trzema osobami. Z pierwszych ustaleń wynikało, że większość świadków nie zareagowała dlatego, że byli przekonani, że to jakaś rodzinna kłótnia. Pojawiły się też głosy, że ktoś tam próbował dzwonić, ale na przykład w tym momencie Kitty wstała i wydawało mu się, że już nie trzeba. Niektórzy po prostu nie chcieli się wtrącać. Z punktu widzenia śledczych najważniejszą osobą, którą teraz należało przesłuchać była Marianne, czyli partnerka Kitty. Do jej drzwi zapukali po czwartej nad ranem. Poinformowali zaspaną kobietę, że jej partnerka została zamordowana. Następnie około godziny siódmej została zabrana na komisariat. Tam przez kolejnych kilka godzin była przesłuchiwana przez detektywa, który wydawał się upatrywać w niej głównej winowajczyni całej tej tragedii. Większość jego pytań dotyczyła ich życia seksualnego oraz to, jak właśnie wyglądała ich relacja. Wydawało się, że te pytania wcale nie prowadzą do znalezienia mordercy Kitty. Dla Mary było to naprawdę trudne. Nie dość, że właśnie się dowiedziała, że straciła ukochaną, to jeszcze trafiła na śledczych, którzy wydawali się potępiać ich relacje i zupełnie nie skupiać na tym, na czym powinni. Później przesłuchanie przejęło dwóch detektywów z Wydziału Zabójstw. Ponownie koncentrowali się głównie na ich związku. W zasadzie nie tylko Mary Ann była przesłuchiwana w tym kontekście, że to ona zabiła swoją ukochaną, ale również pytania, jakie zadawano świadkom, wydawały się sugerować, że to właśnie Mary Ann odpowiada za zabójstwo Kitty. I tak faktycznie było, bo według policjantów na ten moment to Mary Ann była ich główną podejrzaną w tej sprawie. Wynikało to z błędnych przekonań, jakie panowały w tamtym czasie. Bo ich zdaniem osoby, które były homoseksualne, były bardziej skłonne do zazdrości niż heteroseksualne. Oczywiście było to wyssane z palca, nie było to niczym poparte, nie było żadnych badań naukowych na ten temat. Po prostu było to bardzo niesprawiedliwe założenie. Może też był to sposób na szybkie zamknięcie tego śledztwa. Nie było też oczywiście żadnych dowodów ani podstaw, by tak twierdzić. Jednak funkcjonariusze długo trzymali się tej tezy. Śledczy przesłuchali także mieszkańców budynków, w którym mieszkała Kitty oraz okolicznych budynków. I dla przykładu, mężczyzna, który krzyczał wtedy przez okno, żeby napastnik zostawił Kitty, powiedział później, że myślał, że była to kłótnia małżeńska. Inni świadkowie byli przekonani, że te krzyki pochodzą z tego baru, który cieszył się niezbyt dobrą sławą i z którego często dochodziły odgłosy różnych awantur. I takie twierdzenie właściwie często się powtarzały. Było bardzo wiele głosów, że ludzie myśleli, że to właśnie kłódnie kochanków. Niektórzy też wprost mówili, że po prostu się bali zareagować. Jeśli pamiętacie, to jeden mężczyzna chciał zadzwonić na policję, ale jego żona mówiła, żeby tego nie robił, bo już pewnie było 30 takich telefonów. I ona faktycznie później wyznała, że nie chciała, żeby jej mąż się w to angażował. Były też głosy osób, które mówiły, że chciały wiedzieć co się dzieje, podeszły do okna, ale po wyjrzeniu w zasadzie niczego nie widziały, więc też nie reagowały. Zaskakująca była zwłaszcza jedna wypowiedź, mężczyzna, który powiedział, że po prostu był zmęczony. I na koniec jeszcze była wypowiedź jednej kobiety, która mówiła, że chciała zareagować i próbowała, ale spowodowało w niej to taki lęk, że zaczęła mieć atak paniki w momencie, gdy próbowała zareagować. Wyłaniał się więc z tego taki obraz, że faktycznie wiele osób wiedziało, że coś tam się dzieje, że prawdopodobnie jest to jakaś awantura, ale nikt ostatecznie nie zareagował. Aż mniej więcej do godziny czwartej, kiedy to w końcu coś się wydarzyło, czyli jedna z sąsiadek zeszła do Kitty, a inny sąsiad zadzwonił na policję. Jak się jednak później dowiemy, okaże się, że więcej świadków zareagowało, ale w tym momencie do wiadomości opinii publicznej przedostała się informacja, że co najmniej 38 osób, które słyszały lub obserwowały część tego napadu na Kitty, nie zareagowało. Bo prawda była taka, że ostatecznie w wyniku śledztwa ustalono, że około 12 świadków usłyszało lub widziało fragmenty ataku. Na pewno jednak nie było to 38 osób, jak za chwilę dowiemy się z artykułu New York Timesa. Bo zanim prawda wejdzie na jaw, to większość będzie żyła w przeświadczeniu, że ludzi ogarnęła jakaś nieczulica, że nie można na nikogo liczyć, że są niewzruszeni i w zasadzie właściwie można mordować kogoś pod oknem i nikt nie zareaguje. Wszystko zaczęło się też od tego, co powiedziała policja. Zastępca głównego inspektora przekazał prasie. Gdybyśmy zostali wezwani, kiedy po raz pierwszy zaatakował, kobieta mogłaby teraz żyć. A później zastępca komisarza policji Nowego Jorku dodał jeszcze. Ta tendencja do unikania zgłaszania przestępstw jest powszechna. I to był taki pstryczek dla wszystkich na tyle wielki, że wkrótce postanowiono zainteresować się tym tematem i w ten sposób powstał wspomniany artykuł. Bo wszyscy też chcieli ustalić, czy była to apatia typowa dla mieszkańców tej dzielnicy, czy może dla ogółu społeczeństwa. Wkrótce jednak zaczęto podkreślać, że takie zachowanie było typowe, zwłaszcza dla osób żyjących w miastach, gdzie ta anonimowość była większa. I nie dotyczyła tylko Kew Gardens. I jeszcze dodam parę słów o samym Kew Gardens. Była to dzielnica położona w centrum dzielnicy Queens i jedna w zasadzie z najbardziej zaludnionych wtedy w Ameryce. Przeważnie była zamieszkiwana przez tak zwaną klasę średnią, a w 1964 roku domy były tu sprzedawane za mniej więcej od 30 do 50 tysięcy dolarów. Ale opisy tamtego miejsca z tamtych czasów przedstawiają Kew Gardens jako taką mieścinę bardziej niż, żeby wyglądało to na dzielnice miasta. Wspomniana Austin Street była takim centralnym punktem dzielnicy. Ulica ta opisywana była jako schludna malownicza, znajdowały się przy niej sklepy, mały park i ruchliwy dworzec kolejowy. Z tego dworca masa osób dojeżdżała do oddalonego o 15 minut Grand Central. Zatem ogólnie dzielnica przedstawiana była jako bezpieczna, zamieszkiwana przez porządnych obywateli i trudno było pomyśleć, że można by tu kogoś zamordować i że nikt by nie udzielił pomocy. A tak się stało. W międzyczasie Mary Ann Zielonko zidentyfikowała ciało Kitty w kosnicy. Raport Koronera wskazywał na 13 ran kłutych i liczne rany obronne. Widać było, że kobieta walczyła o swoje życie i robiła wszystko, by przeżyć. Detektywi chcieli jak najszybciej znaleźć jej zabójcę. W końcu musieli sami przed sobą przyznać, że Mary Ann nie jest podejrzana i wykluczyli ją z listy podejrzanych. Kitty została pochowana 16 marca. 1964 roku na cmentarzu Lakeview w New Cannon w stanie Connecticut. Co przykre, Marianne nie mogła uczestniczyć w jej pogrzebie jako jej partnerka. Musiała trzymać się z boku i podawać za współlokatorkę. I powoli dochodzimy do momentu, który odmienił wszystko. Bo fakt, że akurat ta zbrodnia... Jedna z 636 morderstw popełnionych w tamtym roku, czyli w 1964, stała się, można powiedzieć, taką amerykańską obsesją. Można przypisać wpływowi jednego człowieka, A.M. Rosenthala, dziennikarza z New York Timesa. Bo prawda jest taka, że nie była to najbardziej makabryczna zbrodnia, jaka wydarzyła się w tamtym czasie a jednak to ona przeszła do historii. Wnikało to właśnie z tego artykułu, który ukazał się w wspomnianej gazecie. Bo przez to, jak to zostało opisane, to miało się takie poczucie, że to nie była zbrodnia, która przydarzyła się Kitty, ale całemu społeczeństwu, a ta wszechobecna obojętność jest przerażająca. Bo sprawa zabójstwa Kitty odbiła się echem w całym kraju, i wywołała narodowe poruszenie. Priorytetem wydawało się teraz ustalić, co zrobić, aby więcej taka sytuacja się nie wydarzyła. Jeżeli chodzi o ten wspomniany artykuł, to może was to zaskoczy, ale wcale nie był pierwszym, który ukazał się w New York Timesie odnośnie tej zbrodni. Bo pierwszy pojawił się już w sobotę, 14 marca. Była to krótka notatka w której mogliśmy przeczytać, że kobieta w Queens została zadźgana na śmierć przed swoim domem. Ale ten drugi artykuł, napisany przez Rozentela, był właśnie tym, który przeszedł do historii. W 1964 roku dziennikarz miał 41 lat i był w zasadzie nowy na stanowisku redaktora w tej gazecie. Jak się okaże, był to dla niego bardzo ważny etap w jego karierze, bo później przez ponad 17 lat był redaktorem w Timesie. 10 dni po tym, jak doszło do śmierci Kitty, udał się do centrum miasta na lunch z komisarzem policji Nowego Jorku, Michaelem Murphy. I przez większość tego lunchu Murphy dzielił się z nim pewnym zmartwieniem. Mianowicie, bardzo go trapiło to, że bał się, iż ruch na rzecz praw obywatelskich, który w tamtym momencie można powiedzieć, że był u szczytu swojej potęgi, wywołał jakieś zamieszki na tle rasowym w Nowym Jorku. No bo jednak wszystko wskazywało na to, że napastnikiem był czarnoskóry mężczyzna. Rozentel go wysłuchał, a potem jeszcze zapytał o pewną sprawę, bo w zasadzie było o niej dosyć cicho, a go trapiła, mianowicie... Chodziło o to, że dwóch mężczyzn przyznało się do tego samego morderstwa. Mimo, że ta sprawa bardziej zajmowała Rosenthala, to jednak wrócił z Marfim do dyskusji na temat zabójstwa Kitty i wtedy dowiedział się, że w zasadzie komisarza nie tyle, co martwi samo zabójstwo, ile to, że 38 świadków nie zareagowało. Marfi był na tyle poruszony, że przekazał jeszcze dziennikarzowi, że przez pół godziny tego okropnego ataku nikt nie wezwał policji. Mimo, że świadkowie widzieli, jak mężczyzna dzikał kobietę i na pewno słyszeli jej krzyki. I to sprawiło, że Rosenthal stwierdził, że w zasadzie dobrze byłoby o tym napisać. I w tym celu wyznaczył reportera Martina Gansberga, aby zajął się historią pod tym kątem, właśnie opisując, że nikt nie zareagował. Wkrótce, 27 marca, pojawił się artykuł na pierwszej stronie z tytułem Na szerokości czterech kolumn. I tu już taka pierwsza rozbieżność się pojawia, bo w tytule mamy 37 osób, a potem zdanie zaczyna się od 38. Gdybyśmy mieli porównać to do dzisiaj, to ten artykuł stał się takim dosłownym wiralem, czyli taką opowieścią udostępnianą sobie cały czas przez wszystkich. Bo jednak świadomość, że 38 osób nie zareagowało, szokowała wszystkich. I o to też chodziło w tym artykule. No, tak naprawdę, jego celem było też to, żeby odwrócić uwagę od podziałów rasowych i skupić się na obojętności ludzi. Oczywiście skłoniło to wszystkich do dyskusji, co z tym zrobić jak rozwiązać ten problem, bo trzeba było przyznać, że był to problem, że ludzie nie reagują. Można powiedzieć, że dziennikarz był bezlitosny dla świadków. Cały czas podkreślał, jak to przez pół godziny nikt nie zareagował, że... Na pewno słyszeli krzyki, że widzieli atak, że były trzy ataki. Tu też przy okazji zaznaczę, że to jest rozbieżność, bo były dwa ataki. W zasadzie z tego artykułu wynikało, że to ci świadkowie byli potworami, a nie sam napastnik. Tak jakby zupełnie odwrócono uwagę od tego, że tam doszło do morderstwa. A kluczowe było jedynie to, że... W ludziach pojawiła się właśnie ta obojętność. I widać było, że też tak zostały dobrane argumenty, żeby jak najbardziej pokazać bezduszność tych świadków. Między innymi mamy fragment o tym, jak mordowana jest śliczna młoda kobieta, a jeden ze świadków niby mówi, że nie chciał się w to mieszać. I też, co warto dodać, jeszcze w tym samym roku reporterzy z konkurencyjnej gazety odkryli, że ten artykuł był niezgodny z faktami, ale nie chcieli tego ogłaszać, bo byłoby to takie wyzwanie. No byłby to taki pojedynek, można powiedzieć, a oni nie chcieli takiego konfliktu. I jak mówiłam, ta sprawa zrobiła się bardzo głośna. Gazety rozpowszechniły tę historię w całym kraju, a na jej temat wypowiadali się niemal wszyscy. Bo zarówno duchowni mówili o tym podczas kazań, wypowiadali się także o tym politycy, a do tego został też wyemitowany specjalny program radiowy CBS zatytułowany Apatyczny Amerykanin. To wszystko sprawiło, że Amerykanie zostali podsumowani jako tacy bezduszni, tchórzliwi i niemoralni. Gdy jedni wierzyli w tę wersję, że nikt nie zareagował, inni próbowali dociec, czy faktycznie tak było. Tym tematem postanowili zająć się różni psychologowie, aby zweryfikować, czy to problem tych konkretnych mieszkańców, czy może jednak całego społeczeństwa. I tak oto zaczęły się badania nad syndromem Genovis. Czy naprawdę świadkowie byli aż tak bezlitośni? Na sympozjum, które odbyło się w hotelu Barbizon Plaza na Manhattanie na początku kwietnia 1964 roku, psychiatra Ralph Bunney powiedział, że przynajmniej częściowo jego zdaniem winna jest telewizja. Twierdził, że ma ogromny wpływ na nasz mózg, a nagromadzone w nim obrazy z telewizji uszkadzają ten mózg. Psychiatra sugerował, że takim natychmiastowym efektem oglądania telewizji są urojenia i że ma na nas hipnotyzujący wpływ. Wyjaśnił też, że świadkowie byli zdezorientowani i sparaliżowani przemocą, która działa się za oknem. Jego zdaniem nawet byli zafascynowani tym dramatem, całą akcją, a jednak nie do końca byli pewni, czy to się dzieje naprawdę. I stąd też był brak reakcji. I zdaniem niektórych to wyjaśnienie idealnie pasowało do tego, co niektórzy świadkowie powiedzieli policji. Bo przecież twierdzili, że wyobrażali sobie, że była to kłótnia między mężem i żoną lub chłopakiem i dziewczyną. Na tym samym sympozjum przemawiał również dr Karl Menninger, światowej sławy psychiatra i założyciel kliniki w Kansas. Powiedział, że jego zdaniem społeczna apatia wobec przestępczości sama w sobie jest już przejawem agresywności. I że ludzie odwracają się z różnych powodów, w tym z chęci nieangażowania się. Ale na tym dyskusja się nie zakończyła, bo morderstwo Kitty stało się inspiracją do badań psychologicznych, różnych publikacji, a także piosenek i programów telewizyjnych. Najważniejszym badaniem było badanie nad zjawiskiem rozproszenia odpowiedzialności, czyli właśnie tego syndromu Genovis. Badanie nad tym zjawiskiem rozpoczęło się od pytania, czy faktycznie ludzie w dużych miastach są bardziej apatyczni, zimniejsi, obojętni niż ludzie zamieszkujący poza miastem. A może ten syndrom dotyczył całego społeczeństwa? Dla wielu ludzi to zachowanie było charakterystyczne właśnie dla takiego wielkiego miasta jak Nowy Jork. Osoby, które stały za taką teorią uważały, że obywatele dużej metropolii nie są skłonni, ani chętni nawet, aby pomagać nieznajomym w potrzebie. Choć oczywiście wielu mieszkańców Nowego Jorku wcale by się z tym nie zgodziło. Między innymi Stanley Milgram, jeden z czołowych amerykańskich badaczy psychologii społecznej, tak się wypowiedział w The Nation. Incydent w Kew Gardens stał się okazją do ogólnego ataku na miasto. Jest ono przedstawiane jako bezduszne, okrutne, obojętne na potrzeby ludzi. Natomiast to, co tu też przy okazji, warto dodać, zanim jeszcze skupimy się na tym syndromie, to, że nie do końca wszyscy wierzyli, że policja może pomóc. Wiele osób w tamtym czasie miało takie zdanie, że policjanci są obojętni, niegrzeczni, a wręcz nawet często obrażają osoby, które coś od nich chcą. Było więc wśród niektórych takie podejście, że nie ma co zgłaszać czegoś na policję, bo i tak człowiek zostanie zlekceważony. Być może to też się przyczyniło do tego, że właśnie ci ludzie nie dzwonili. I drugą kwestią, o której teraz tylko napomknę, a to też utrudniało kontakt z policją, było to, że właśnie nie było takiego uniwersalnego numeru, który łączyłby od razu z odpowiednimi służbami. Wracając jeszcze do próby wytłumaczenia tego zjawiska, to z punktu widzenia psychiatry wypowiedział się doktor Galston, który powiedział, że on by to przypisał tak zwanemu efektowi megalopolis, w którym właśnie żyją, czyli tak naprawdę temu, że jest to wielkie miasto i że to utrudnia bliskość, a następnie też prowadzi do takiego wyobcowania. I ostatnią taką ważną sugestią, o której przypominali psychologowie, to było to, że tamte czasy to też były takie czasy, że ludzie żyli w przeświadczeniu, że jeżeli mężczyzna atakuje swoją żonę albo dziewczynę, to się człowiek nie wtrąca. I obecnie wydaje się to może zaskakujące, choć czasami bywa tak nadal. To jednak w tamtych czasach naprawdę ludzie uważali, że takie domowe problemy rozwiązuje się we własnym gronie, a nie właśnie poprzez jakąś interwencję z zewnątrz. No i to też pokazuje, że jednak wciąż było takie podejście, że to mężczyzna rządzi. Jest tym silniejszym i to on decyduje. I mniej więcej teraz kojarzycie, jakie były nastroje. I to właśnie sprawiło, że w 1968 roku John Darley i B. Platane opracowali koncepcję psychologii społecznej znaną właśnie jako efekt obserwatora. Efekt obserwatora to właśnie inaczej syndrom Genovese albo rozproszenie odpowiedzialności albo efekt bystandera. O czym mówi ten efekt? O tym, że im więcej jest osób, które są świadkiem np. przestępstwa albo jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że którakolwiek z tych osób udzieli ofierze jakiejkolwiek pomocy. Ale też zachodzi reguła odwrotna, czyli im mniej świadków zdarzenia, tym większe szanse, że ktoś nam pomoże. I myślę, że jeżeli kiedyś uczyliście się pierwszej pomocy, to mniej więcej wiecie, że jest taka zasada, że najlepiej wskazać, ty zadzwonisz, ty zrobisz to i tak dalej. I to się właśnie bierze między innymi z tego syndromu, że tak, ta odpowiedzialność jest rozproszona, że każdy myśli, że zajmie się tym ktoś inny i w efekcie jest chaos i nie zajmuje się tym nikt. Ale jak to zbadano? Eksperyment generalnie miał sprawdzić, czy zabiernością tych świadków zabójstwa Kitty rzeczywiście stała niezwykła obojętność Nowojorczyków. I było tak. Jedna ze studentek psychologii Rekrutowała swoich uniwersyteckich kolegów do eksperymentu, a następnie prowadziła ich do gmachu Wydziału Matematyki. Tam odbywały się badania. Na miejscu prosiła tych studentów o to, aby wypełnili przygotowane kwestionariusze. Gdy odpowiadali na pytania, ona sama szła do pokoju obok i tam zaczynał się właśnie główny etap badania. Dochodziło do takiej inscenizacji. Otóż, dziewczyna mówiła jakby sama do siebie, że musi zdjąć książkę z półki. I słychać było, że bierze krzesło, następnie ustawia je blisko szafy i potem na nie wchodzi. W pewnym momencie badani słyszeli, że coś w pokoju obok się dzieje, że jest jakiś hałas, a potem krzyk kobiety. Brzmiało to tak, że dla badanych było jasne, że właśnie doszło do wypadku i kobieta spadła z tego krzesła. I nie było to jakieś ciche pojękiwanie, ale naprawdę donośny hałas. Nie dało się tego nie dosłyszeć. I teraz powtórzono takie badanie, gdy w pomieszczeniu, gdzie byli badani była jedna osoba i w pomieszczeniu, gdzie byli badani było wiele osób. I oczywiście zaobserwowano istotne statystycznie różnice. Czyli, że te różnice w kolejnych badaniach miały znaczenie. Nie były przypadkowe. I to właśnie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, że im więcej świadków, tym mniejsza szansa, że ktoś zareaguje. I też ciekawe jest to, że przez lata robiono różne warianty tego badania. Weryfikowano, czy faktycznie tak jest i uzyskiwano bardzo podobne rezultaty. I choć może było to zaskakujące wtedy, to już teraz jest nie za bardzo. Ale właśnie wynikało, że im więcej świadków jakiegoś kryzysowego, trudnego zdarzenia, tym mniejsza szansa na to, że ktoś właśnie zareaguje. Z czego to wynikało? Prawdopodobnie problem polegał na tym, że wszyscy zakładali to samo, czyli że ktoś inny się tym zajmie. W efekcie nikt niczego nie robił. I jakie są takie błędne założenia w przypadku tego syndromu? Czyli co powoduje, że właśnie ten syndrom się udziela? Czyli to, co już wspomniałam, że jeśli nikt nie reaguje, to udziela się ta postawa innym, czyli w efekcie nikt nie reaguje. Drugie to to, że świadkowie zdarzenia często myślą, że są za mało wykwalifikowani i czekają, jak ktoś, kto ich zdaniem jest bardziej wykwalifikowany, się tym zajmie. I trzecim powodem jest to, że świadkowie często się wstydzą, że w momencie, gdy podejmą już jakąś akcję, to zrobią to źle i wyjdzie, że nie potrafią, że nie mają umiejętności i będzie to ich porażka. Rezultatem jest to, że dzisiaj w podręcznikach do psychologii czy na studiach z psychologii raczej na pewno dowiedzie się o tym syndromie. I u mnie na zajęciach również o nim wspomniano. Tylko co ciekawe zauważyłam, że prawda nie jest tak zgłębiana jak powinno być, a przynajmniej u mnie tak to było, że miałam poczucie, że dalej jest podkreślane to, że tylu świadków nie zareagowało. A przecież dzisiaj już wiemy, że wcale tak nie było. I takim smutnym wnioskiem z tego wszystkiego jest to, że Kitty miałaby większe szanse na przeżycie, gdyby została zaatakowana w obecności tylko jednego świadka. Najgorzej, że wiedział też o tym sam morderca, który później powiedział: Wiedziałem, że nic by nie zrobili. Ludzie nigdy nic nie robią. Wróćmy teraz do numeru alarmowego czyli numeru 911 bo to też jest ważna kwestia, która miała wpływ na to, że świadkowie nie dzwonili. Otóż warto podkreślić to, że aż do późnych lat 60. nie było takiego jednego numeru, jak właśnie 911, pod który można by dzwonić w nagłych wypadkach. I teraz w zależności od tego, gdzie się mieszkało, to Najlepiej było się właśnie skontaktować z najbliższą policją czy strażą pożarną. Była też taka opcja, że można było wybrać zero i wtedy łączono się z takim operatorem telefonicznym i on ewentualnie mógł jeszcze przełączyć do odpowiedniego komisariatu czy też do jednostki straży pożarnej. Ogólnie pierwsze próby stworzenia takiego numeru alarmowego pojawiły się już w 1957 roku. Ale jakoś tak się nie spieszano z tym. I tak naprawdę dopiero sprawa śmierci Kitty sprawiła, że coś z tym zrobiono. I właśnie w 1968 roku ostatecznie uruchomiono linię 911. Dlaczego ten numer? bo generalnie chodziło o to, żeby był krótki, łatwy do zapamiętania i niepowtarzalny. Znaczenie też miało to, że wcześniej nigdy nie używano 911 jako np. numeru kierunkowego czy numeru jakiejś usługi. No i też warto pamiętać, że wtedy były telefony z tarczą, więc chodziło o to, żeby ten numer był na tyle krótki, by wykręcanie na tej tarczy trwało właśnie dosyć szybko. I taka ciekawostka, pierwszy telefon na ten numer 911 wykonano 16 lutego 1968 roku w Alabamie. Przyczyniło się też to do tego, że zwiększono liczbę zgłoszeń z 12 tysięcy do 17 tysięcy, a tym samym ograniczając przestępczość uliczną. Usprawniono też wysyłanie radiowozów. I też, co ważne, na początku ten numer 911 służył tylko do wzywania policji i dopiero dwa lata później dołączyła do tego straż pożarna i pogotowie. Ale jak tak mnie słuchacie, to możecie myśleć, że brakuje tego, co było najważniejsze, czyli kim był morderca. Specjalnie też nie opowiadałam tego wcześniej, bo chciałam wam pokazać, jak tę sprawę traktowano? Co tutaj było najważniejsze? Że tak naprawdę większość uwagi pochłaniało badanie zjawiska, dlaczego nikt nie zadzwonił, niż to, że doszło do tak tragicznej zbrodni. I to jest właśnie to, co mówiłam wam wcześniej, że w przypadku śmierci Kitty zapomniano o tym, co było sensem tej sprawy. Ale my teraz do tego wrócimy. Kilka dni po tym, jak doszło do morderstwa, policja otrzymała zgłoszenie o napadzie rabunkowym. Na miejscu jeden ze świadków powiedział, że zauważył samochód, który jego zdaniem przypominał ten, jakim poruszał się morderca w dniu zabójstwa. Dokładniej było to tak, że pewien mężczyzna zauważył, że z domu jego sąsiada jakiś nieznajomy mu mężczyzna wynosi telewizor. Ponieważ ostatnio dochodziło do kradzieży, to mężczyzna postanowił interweniować i zapytał nieznajomego, co tutaj robi. Ten stwierdził, że jest pracownikiem firmy przeprowadzkowej. Początkowo przyjął to do wiadomości, ale po chwili postanowił skonsultować się z innym sąsiadem i we dwóch stwierdzili, że nic nie słyszeli o tym, aby ten ich sąsiad miał się przeprowadzić. W związku z tym wezwali policję. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zobaczyli czarnoskórego mężczyznę, który pakował telewizor do białego auta. Do tego faktycznie to auto przypominało to, które zaobserwowano na miejscu zbrodni. Policjanci zwrócili również uwagę na dłonie tego mężczyzny i takie strupy, które na nich miał, takie zagojone zadrapania i uznali, że to wystarczy, aby go zatrzymać. I może to być dla niektórych zaskakujące, ale w tamtym momencie nie było tak jak teraz, że bardzo ostrożnie stawia się zarzuty. Wtedy niemal od razu ten mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem gwałtu i morderstwa. Zatrzymany niemal przez cały czas zachowywał się spokojnie. Nie protestował też w trakcie samego aresztowania. Nie buntował się, grzecznie wykonywał polecenia. Policjanci zwrócili uwagę, że wysławia się w sposób taki bardzo elokwentny, kulturalny, wyważony. Zrobił na nich bardzo dobre wrażenie. A wręcz wydawało im się, że tak miły człowiek nie byłby w stanie kogoś zabić. A jednak zatrzymany Winston Mosley wydawał się być tym, którego poszukiwano. Mężczyzna niemal od razu przyznał się do wszystkiego i opowiedział ze szczegółami, co stało się w nocy 13 marca 1964 roku. Ważne było to, że posiadał wiedzę, która nie została podana do wiadomości publicznej, a zatem takie informacje mógł posiadać tylko morderca. Kim był ten człowiek? Winston miał 29 lat. Był sumiennym pracownikiem, przykładnym mężem i ojcem dwójki albo trójki dzieci w zależności od źródła. Do tej pory nie był karany. Był niewysokim mężczyzną, miał zaledwie półtora metra wzrostu. Szczupły, dosyć ponury wygląd, jak to zostało opisane w źródłach. Pracował jako operator maszyn. Urodził się w Nowym Jorku. Gdy miał 9 lat, matka zostawiła go pod opieką ojczyma. Ten odesłał go na farmę do babci. Winston opisywał, że nie miał tam łatwego życia, że musiał nie tylko się uczyć, ale także ciężko pracować. A gdy skończył 16 lat, jedna ściotek zmusiła go do nawiązania z nią relacji seksualnej. Gdy już był dorosły, po kilku latach wrócił do Nowego Jorku. Tam też podjął pracę w fabryce, a następnie wziął ślub z pielęgniarką imieniem Betty. Wraz z żoną powodziło mu się całkiem dobrze. Mężczyzna był doceniony w pracy, był oddanym mężem, a później ojcem. Szło im na tyle dobrze, że byli w stanie sobie nawet pozwolić na zakup domu. Co w tamtych czasach wcale nie było czymś oczywistym, zwłaszcza dla osób czarnoskórych. Ale w połowie lat sześćdziesiątych coś się zmieniło. Winston stał się zupełnie innym człowiekiem. Coraz częściej spędzał popołudnia po prostu siadając w fotelu i tak bez ruchu siedząc kilka godzin. Do tej pory nie pił alkoholu, a nagle zaczął pić bardzo duże ilości piwa. Również z żoną przestało mu się układać. Nie wychodziło im także w sypialni, gdyż mężczyzna miał problemy ze wzwodem. Do tego cierpiał na bezsenność. To sprawiło, że para ze sobą praktycznie nie rozmawiała. A wręcz Betty zaczęła unikać swojego męża i w tym celu brała nocne zmiany w szpitalu. W tym czasie jej mąż zostawał sam w domu. Ponieważ jak wspomniałam miał problemy ze snem, to uznał, że będzie wychodził w tym czasie z mieszkania, jeździł po okolicy, może w ten sposób się zmęczy i potem zaśnie. Tak, zostawiał w tym czasie dzieci same w domu. Co prawda spały, ale jednak zostawiał je same. Wsiadał następnie do samochodu i tak jeździł bez celu po mieście. Na początku nic podczas tych przejażdżek nie robił. Później zaczął włamywać się do sklepów z elektroniką. Ale w pewnym momencie te kradzieże przestały mu dostarczać tych emocji, które sprawiłyby, że czuł, że obniża się to napięcie. I wtedy zaczął napadać na Kobiety, które przypadkowo spotykał. Podchodził do nich ze śrubokrętem i w ten sposób próbował na nich wymusić, aby mu uległy, a następnie mógł je wykorzystać seksualnie. Tylko, że pojawiały się u niego właśnie problemy ze wzwodem, przez co nie był w stanie tego zrobić. Winston powiedział też, że motywem jego ataku było po prostu zabicie kobiety. Dlaczego kobiety? bo jego zdaniem było to łatwiejsze i bo nie walczyły. Powiedział też, że wtedy, gdy Kitty zginęła, to po prostu jego żona była w pracy, a on postanowił pojeździć po Queens, aby znaleźć ofiarę. Czyli wychodząc już na przejażdżkę, wiedział, że kogoś zabije. Ale to nie wszystko, co zaszokowało śledczych, bo podczas przesłuchania, oprócz tego, że przyznał się do zabójstwa Kitty, to powiedział, że zabił jeszcze dwie inne kobiety. Pierwszą z nich miała być Annie Mae Johnson, która kilka tygodni wcześniej została postrzelona i następnie podpalona, gdy jeszcze żyła w swoim mieszkaniu, oraz 15 piętnastoletnia Barbara Kralik, która została zabita w swoim domu w lipcu poprzedniego roku. I generalnie to, co mężczyzna powiedział śledczym, było zaskakujące, bo znał szczegóły, których nigdzie wcześniej nie opisano. A zatem oznaczało, że to naprawdę on mógł być sprawcą. Między innymi opisał na przykład mały ząbkowany nóż do steków, który został użyty do zabicia 15-letniej Barbary. Oba zabójstwa były bardzo brutalne i wiązały się z napaścią na tle seksualnym. W przypadku zabójstwa 24-letniej Eni opisał, że strzelił do niej kilka razy, między innymi w brzuch. I to się trochę nie zgadzało z tym, co było w raporcie z sekcji zwłok, bo tam jako przyczynę śmierci podano rany kłute, które zostały spowodowane jakimś ostrym przedmiotem, takim jak śrubokręt albo pilnik. Ale w związku z tym, że Winston tak powiedział, to uznano, że dobrze będzie ekshumować ciało Eni i przeprowadzić kolejną sekcję zwłok. I co zaskakujące, w trakcie tej drugiej sekcji faktycznie koroner znalazł sześć kul w ciele kobiety. I to sprawiło, że zeznania Winstona wydawały się być bardziej wiarygodne. W przypadku zabójstwa piętnastoletniej Barbary Zabezpieczone zostały dowody, którymi były próbki krwi. Tylko, że był pewien problem, bo jeszcze wtedy nie było żadnego testu, który byłby w stanie tak jednoznacznie porównać te próbki i zidentyfikować DNA. Ale dla Winstona to nie był problem, bo on znów był w stanie podać takie szczegóły, które mógł znać tylko zabójca. Ale to nie wszystko. Bo Winston przyznał się także do tego, że napadł na inne kobiety i że tych ataków było naprawdę wiele, zwłaszcza nieudanych prób wykorzystania seksualnego. I tu pojawia się bardzo ważna taka informacja, która później też będzie miała znaczenie w przypadku oceny psychiatrycznej, bo wyszło, że Mosley nie był w stanie ekscytować się żywą kobietą. Dopiero kręciło go wykorzystanie kobiety, która nie żyła. Ale jeśli myślicie, że w takim razie ostatecznie mężczyzna został oskarżony o trzy zabójstwa, to tak nie było. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że za morderstwo Barbary kto inny siedzi już w więzieniu. Skazany został 18-letni Alvin Mitchell, który po siedmiu przesłuchaniach Ostatecznie podpisał zeznanie, które podsunęli mu detektywi i w rezultacie poszedł do więzienia. Twierdził, że gdy był w areszcie, to mu grożono i atakowano go, aby nie odwoływał tych zeznań, w związku z czym zastraszony przyznał się do tej zbrodni. I po latach zapytany, dlaczego się przyznał do zamordowania Barbary, odpowiedział – Przyznałbym się do zabicia prezydenta, ponieważ ci ludzie przerazili mnie na śmierć. I idąc za ciosem, detektywi uznali, że w takim razie Winston musi być odpowiedzialny za inne też zabójstwa i chcieli, aby ten przyznał się do morderstwa 21-letniej Emily Hoffert i 23-letniej Janice Wiley. Ale w tym przypadku Winston zdecydowanie zaprzeczył. Powiedział, że to nie on jest za to odpowiedzialny i ostatecznie dano mu spokój. Do tego wszystkiego przyznał się jeszcze do mniej więcej od 30 do 40 włamań. Jak wspomniałam, wykonano ocenę psychiatryczną i na tej podstawie uznano, że ma on silne skłonności do nekrofinii. Ponadto jest też osobą o ugruntowanej charakterystyce a społecznej. Jednocześnie nie wykluczono jego poczytelności, w związku z tym proces w jego sprawie rozpoczął się 8 czerwca 1964 roku. Mosley został oskarżony tylko o zabójstwo Kitty. W sądzie początkowo oskarżony nie przyznał się do winy, a później jego adwokat zmienił to jego przyznanie na przyznanie się do niewinności z powodu niepoczytalności. Jeszcze raz w sądzie opisał wszystkie wydarzenia z nocy, podczas której zamordował Kitty. Ława przysięgłych obradowała przez 7 godzin. Wyrok wydała o godzinie 22.30, 11 czerwca. Ponieważ Mosley wcześniej już sam właściwie przyznał się do całej zbrodni i podpisał zeznanie, to obrona nie za wiele mogła tutaj wskurać. W związku z tym wyrok mógł być tylko jeden. Winston był winny tego morderstwa. Kluczowe było też to, że mężczyzna potwierdził, że tamtej nocy wyszedł zamiarem zabicia kobiety i że kiedy ta myśl się pojawiła w jego głowie, to nie było opcji, aby się jej pozbył. I oczywiście duże znaczenie miało też to, że były dwa ataki, czyli że po pierwszym, kiedy mógł odpuścić, to jednak wrócił. Obrońca mężczyzny próbował jeszcze przekonać sąd, że Winston był trochę jak taki dr Jekyll, mr. Hyde, bo przecież za dnia miał stałą pracę, był żonaty, miał dzieci, a w nocy przeistaczał się w kogoś zupełnie innego i to miało świadczyć też o tym, że właśnie jest niepoczytalny. Ale sąd przypomniał ławie przysięgłych, że biegli ocenili tego oskarżonego jako poczytalnego, a co oznacza? że musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności garnej za swoje zachowanie. I w związku z tym wydano wyrok, że za morderstwo pierwszego stopnia mężczyzna został skazany na karę śmierci. Obrońca Winstona złożył apelację i 1 czerwca 1967 roku sąd apelacyjny zamienił tę karę na dożywocie. Ta decyzja została uargumentowana tym, że jednak w pewnym sensie mężczyzna był niepoczytelny. Ale ponieważ zagrażał społeczeństwu, to nie powinien już wyjść na wolność i stąd to do dożywocie. Jeśli myślicie, że to koniec tej historii, to was zaskoczę, bo ma ona jeszcze kilka takich zaskakujących momentów. Pierwszy z nich pojawia się w 1968 roku, kiedy to Winston postanawia sobie wsadzić puszkę w odbyt. I to tak głęboko, że musi zostać przewieziony do szpitala. Oczywiście wykorzystuje okazję i ucieka. Jak to zrobił? Po prostu zaatakował jednego z funkcjonariuszy, który asystował jego więzienie do szpitala. Zabrał jego broń i następnie uciekł do pobliskiego pustego domu. Tam też siedział przez trzy dni. 21 marca mieszkańcy tego domu akurat do niego wrócili. I ku swojemu zaskoczeniu spotkali w nim Winstona. Ten wziął ich ze zakładników. Trzymał ich godzinę, związał i zakneblował, a następnie zgwałcił kobietę. Potem zabrał samochód pary i uciekł. Na wolności wrócił do przestępczego procederu. W międzyczasie w jego poszukiwania włączyło się FBI. Ostatecznie udało się go zlokalizować w mieszkaniu na drugim piętrze w centrum Buffalo. Jeden z agentów FBI postanowił wejść do tego mieszkania i przez następne pół godziny mierzyli do siebie z pistoletów. Aż w końcu Mosley się poddał. Został ponownie przewieziony do więzienia. Za to, co zrobił, otrzymał dwa dodatkowe piętnastoletnie wyroki, równoległe z wyrokiem do żywocia. Wysłano go z powrotem do więzienia Attica, gdzie miał już spędzić resztę wyroku. W 1971 roku wziął też udział w słynnym buncie więźniów w tym zakładzie karnym, w którym zginęło 10 strażników i 29 więźniów. Później pisząc w liście do New York Timesa, mówił, że przeszedł przez próbę ognia i śmierci i że ta rebelia w Attyce wywarła na niego głęboki wpływ. Miał twierdzić, że to sprawiło, że chciał się nawrócić i teraz naprawić swoje przewinienia z przeszłości. W 1977 roku napisał długi list do The Times – którym przedstawiał swoje przemyślenia na temat swoich zabójstw i życia w więzieniu. Jeśli chodzi o morderstwo Kitty, napisał, zbrodnia była tragiczna, ale przysłużyła się społeczeństwu. Miał na myśli, że przez to, że usłyszał o tym, iż wymyślono ten efekt obserwatora, w sensie zbadano go, to on się właśnie przesłużył nauce i może jakoś otrzeźbił społeczeństwo. W liście miał też napisać Człowieka, który zabił Kitty i Genovis już nie ma. Później mężczyzna postanowił się edukować i ukończył studia z socjologii. W 1984 roku uzyskał uprawnienia do zwolnienia wrunkowego. Podczas pierwszego przesłuchania w sprawie swojego zwolnienia powiedział, że rozgłos z jakim się spotkał z powodu swoich zbrodni uczynił go wręcz ofiarą bo jak to uargumentował, osoba, której odebrał życie, to łącznie jej to zajęło jakąś minutę, a on w efekcie jest jakby karany całe życie. No brzmiało to trochę tak, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił. Ale też chciał się pokazać jako taki przykładny więzień, który powinien wyjść i jakoś sobie poradzić na wolności, bo właśnie między innymi jako jeden z pierwszych ukończył studia. W latach 1984-1995 sześciokrotnie stawał przed stanową komisją do spraw zwolnień warunkowych. Za każdym razem otrzymywał odmowę. W 1995 roku miał już 60 lat i myślał, że w końcu znalazł sposób na to, jak wydostać się z więzienia. Zwrócił się wtedy do sądu federalnego o nowy proces ponieważ twierdził, że jego adwokat, który go wtedy bronił, miał konflikt interesów podczas procesu. Mianowicie odkrył, że ten sam adwokat kiedyś reprezentował Kitty w związku z drobnym zarzutem hazardowym. I dlatego uznał, że przecież nie mógł go reprezentować, gdyż później został oskarżony o jej morderstwo. I do tego procesu doszło. A na nim byli nawet obecni trzej bracia Kitty. Również obecny był też obrońca, który został oskarżony, wtedy już 82-letni mężczyzna. Obrońca powiedział, że jego klient był kłamcą i że próbuje się wydostać w taki sposób z więzienia. Ostatecznie sąd federalny odrzucił wniosek o nowy proces. Podkreślając, że nie ma nic do zarzucenia obrońcy, że była to skuteczna i kompetentna obrona. Kolejne przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego odbyło się 13 marca 2008 roku. 44 lata po tym, jak zmarła Kitty. Mosley dalej nie okazywał wyrzutów sumienia. W związku z tym ponownie odmówiono mu zwolnienia warunkowego. I ogólnie wtedy wyszła taka dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo jeden z braci Kitty, Vincent, nic nie wiedział o tym przesłuchaniu i nie dowiedziałby się, gdyby nie skontaktowali się z nim reporterzy New York Daily News. Podobno mężczyzna nigdy nie poradził sobie z zabójstwem siostry. A każde kolejne takie przesłuchanie Muslija sprawiało, że odżywało to w nim na nowo. Po raz osiemnasty odmówiono Winstonowi zwolnienia warunkowego w listopadzie 2015 roku. Wkrótce potem mężczyzna zmarł. Dokładniej było to 28 marca 2016 roku. Miał wtedy 81 lat, a to oznaczało, że odsiedział 52 lata. Co też czyni go jednym z najdłużej odbywających karę więźniów w systemie więziennictwa stanu Nowy Jork. Mimo, że winny został skazany, dla niektórych wciąż kluczowe było to, aby sprostować artykuł z New York Timesa. Jedną z takich osób był Bill Genovese, brat Kitty, który nie mógł pogodzić się z historią opisywaną przez gazetę. Postanowił, że sam sprawdzi, jak to naprawdę wyglądało. Przede wszystkim potwierdził, że nie było trzech ataków, tylko były dwa. I że pierwszy miał miejsce na ulicy, gdzie faktycznie świadkowie mogli widzieć całe to zajście, tylko że była noc. I też większość z nich wtedy spała. Nieprawdą było też to, że nikt nie interweniował. Tutaj Bill zwrócił uwagę na to, że przecież był ten mężczyzna, który krzyczał przez okno i przez to potem Winston uciekł. I dlatego też doszło do drugiego ataku, bo ten pierwszy został przerwany. Do tego też podkreślił, że część ówczesnych mieszkańców dzwoniła na policję, tylko że... To, że policja dostała wtedy tylko jeden telefon, a przynajmniej tak twierdzili, wynikało z tego, że wtedy nie zapisywano tak skrupulatnie zgłoszeń jak dzisiaj, więc łatwo było stworzyć taką narrację, że nikt nie dzwonił. Bill przypomniał także, że przecież ktoś przyszedł z pomocą Kitty, że była to Sofia Farrar, jej sąsiadka i że kobieta była z nią aż do przyjazdu karetki. Mężczyzna podkreślił także to, że przecież nie wszyscy wyraźnie widzieli i pierwszy i drugi atak. Że przecież drugi odbywał się już w pomieszczeniu w takim przedsionku i tam praktycznie nikt tego nie mógł widzieć. Choć z drugiej strony to, że ta Sofia Farrar wyszła i przyszła do Kitty świadczyło o tym, że jednak musiało być tam dosyć głośno. Bill też dodał, że jedynym takim niekwestionowanym złoczyńcą oprócz samego mordercy, był jeden człowiek i był to Joseph Fink. I to był taki mężczyzna, który pracował w budynku mieszkalnym po drugiej stronie ulicy, przy której mieszkała Kitty. I dlaczego akurat on? Bo on jako jeden z niewielu widział cały atak, ten pierwszy atak i faktycznie nic nie zrobił. A po tym jak mężczyzna uciekł, po prostu się zdrzemnął zamiast wyjść i sprawdzić, czy Łukity wszystko w porządku. Jeśli chodzi o Karla Rosa, czyli tego, który ostatecznie zadzwonił na policję, to tutaj też był taki problem, że on był tej nocy pijany. I też dlatego może ta jego reakcja nie była taka, jaka powinna być wcześniej. No bo też tak było, że on słyszał ten pierwszy atak, nie do końca go widział, ale go słyszał. A ten drugi atak z kolei miał miejsce w przedsionku, który był dosłownie zaraz przy jego drzwiach. I podobno nawet miał uchylić drzwi i wtedy zobaczył, jak Winston wbija nóż w Kitty. I zamiast wtedy coś zrobić, to tak się przestraszył, że zamknął drzwi. I to był właśnie ten moment, gdy zamiast od razu zadzwonić na policję, to zadzwonił do swojego przyjaciela, który mieszkał na Long Island i go pytał, co ma zrobić w takiej sytuacji. Gdy ten mu poradził, żeby skontaktował się z policją, dopiero to zrobił. I tutaj Bill na jego obronę miał jedną taką kwestię, bo w tamtym czasie podejrzewano, że Ross jest gejem, a jak już mówiłam, nie były to czasy przyjazne homoseksualizmowi. I być może mężczyzna też się obawiał. I choć może nie ma to znaczenia, a może ma, to jeszcze dodam, że Ross nie zadzwonił ze swojego mieszkania, tylko przeszedł przez okno do mieszkania sąsiada i dopiero stamtąd wezwał policję. To w zasadzie może pokazywać, jak bardzo się bał. Zatem Bill ustalił, że tak naprawdę realna liczba naocznych świadków nie wynosiła 38, tylko było ich 6 albo 7. I że z pewnością wielu mieszkańców coś słyszało, tylko że nie mogli mieć pewności, co takiego słyszą. I że faktycznie mogło to przypominać taką kłótnię kochanków. Albo kłótnię jakichś osób, które nie dogadały się w tym barze znajdującym się na parterze. I też taka przy okazji ciekawostka. Rosenthal, który później był redaktorem naczelnym Timesa i który też wyznaczył dziennikarza do napisania tego artykułu w New York Timesie, to też później napisał książkę, w której skomentował tę sprawę. I generalnie nie do końca wziął do siebie krytykę. Wracając jeszcze do Billa, to on też podkreślił, że w całym tym zamieszaniu przede wszystkim zagubiła się sama Kitty, że ona nigdy nie była tematem, że nie liczyło się to, jak żyła, tylko to, jak umarła. I że chciał podkreślić, że była to energiczna młoda kobieta, zabawna i ciepła. I że miała przed sobą jeszcze całe życie. I też taka przy okazji tutaj adnotacja, że w tamtym czasie żadna z gazet, która pisała o tej sprawie, nie wspomniała o tym, że Kitty kochała kobietę. Był to temat tabu. W 2007 roku, we wrześniu, American Psychologist opublikował artykuł, w którym podkreślił, że cała ta sprawa o tych świadkach, to raczej była przypowieść niż historia oparta na faktach. Z kolei w 2010 roku dokonano metaanalizy dotyczącej tego efektu obserwatora i na tej podstawie uznano, że nie jest to takie zero-jedynkowe i że faktycznie, jeżeli jest wiele osób, to one pomogą może trochę wolniej niż jak jest na przykład jeden świadek, ale ta różnica zanika gdy ta sytuacja jest tak naprawdę kryzysowa. I gdy faktycznie tak fizycznie musimy interweniować, że dużo zależy od naszej pomocy. Czyli gdy mamy poczucie, że bez naszego udziału nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc, no to wtedy reagujemy niezależnie, czy jesteśmy sami, czy jesteśmy w grupie. W 2015 roku pojawił się film dokumentalny, w którym wystąpił brat Kitty, William. I on również odkrył, że wielu reporterów kryminalnych wiedziało o tym, że ten artykuł z New York Timesa no to była głównie fikcja. Dlaczego więc sobie na nią pozwolono? Bardzo z prostego powodu, dlatego że gdyby nie było takiego przerażającego wydźwięku, to nikt by nie zwrócił uwagi na ten artykuł. A tak wszyscy skoncentrowali się na tej właśnie sprawie. I przy okazji odwrócono uwagę od tego, że mordercą był czarnoskóry mężczyzna. Jeśli chodzi o dokument o sprawie Kitty, to on się nazywa The Witness, czyli świadek. Znajdziemy w nim właśnie to śledztwo Billa, które wam wcześniej opisałam. W tym dokumencie są też zawarte takie nagrania wideo, które zrobiono w domu Kitty i tam właśnie widać jaka była. Bill też podkreślił, że większość jej rodziny nie wiedziała aż do jej śmierci, że jej współlokatorka była także jej partnerką. Ostatecznie Bill uznał, że doprowadził to śledztwo do końca, o ile to się w ogóle może zakończyć. Ale cieszył się, że miał takie poczucie, że odkrył wiele ludzkiego współczucia i że wcale nie było to tak przerażająco obojętne, jak zostało to przedstawione choć też ma takie poczucie, że nie poznał całej prawdy i trudno jest mu odpuścić. W 2016 roku New York Times nazwał własne doniesienia wadliwymi i stwierdził, że oryginalna historia faktycznie rażąco przesadziła z liczbą świadków i że to dostrzegli. Można powiedzieć, że było to takie sprostowanie dla tamtego artykułu. I tak naprawdę do dziś w tej sprawie toczy się dyskusja, a syndrom Genovese jest omawiany bardzo często i to nie tylko na zajęciach z psychologii. Jeśli mielibyście coś zapamiętać z całej tej sprawy, to chciałabym, żebyście mieli w głowie, że warto reagować i żebyście nie zakładali, że zawsze jest ktoś, kto zareaguje za was. Wiem, że to jest trudne, ale lepiej myśleć, że ja muszę zareagować, niż czekać aż zrobią to inni. Wiem też, że gdy słuchacie tych historii, to też jesteście bardziej wyczuleni na te wszystkie zjawiska. I pamiętajcie, nawet jeżeli zareagujecie, a potem się okaże, że niepotrzebnie, to zawsze i tak to było potrzebne. Że lepiej jednak być uważnym, lepiej coś zrobić, niż nie zrobić i właśnie potem żałować. Czyli lepiej, żeby na przykład te 30 osób zadzwoniło, niż żeby nie zadzwonił nikt. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o tej sprawie sądzicie. I czy też macie poczucie, że gdzieś w tym wszystkim zagubiła się Kitty. Chciałam jak najdokładniej przedstawić jej sprawę. I stąd też tak długo się dzisiaj słyszymy. Mam nadzieję, że mi się to w miarę udało i że te wstawki psychologiczne Was również zaciekawiły. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby pojawiały się częściej. Dziękuję Wam też za wszystkie komentarze, słowa wsparcia, udostępnienia odcinka i subskrypcje. Bardzo też Wam dziękuję za wspieranie mnie na YouTube i patronajcie, a zwłaszcza patronom. Adzie, Jakubowi, Łukaszowi. Szemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam za Wasze wsparcie dziękuję. Przypominam też, że w opisie znajdziecie link do zapisu na newsletter, dzięki któremu pobierzecie e-booka o siedmiu dzieciach, które zabiły przed osiemnastką. A teraz z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.